0: KlönCast, der Podcast für Menschen und Geschichten rund um das digitale Dorf Klönstedt. So, Stifte raus, Hefte raus. Wir schreiben heute einen unangekündigten Test. Na, bei wem von euch löst das auch direkt wieder kalten Angstschweiß aus, so wie damals in der Schule? Oder wie fühlt ihr euch so bei der Erinnerung daran, unfreiwillig an die Tafel vorzumüssen, um die Hausaufgaben zu präsentieren oder nach Lerninhalten abgefragt zu werden? Ja, ich glaube, das sind für die meisten von uns eher uncoole Erinnerungen. Ich muss sagen, ich hatte eigentlich eine sehr gute Schulzeit. Ich habe aber auch viele Arbeitsweisen oder Lehrtechniken oder auch die Art von Lehrerinnen und Lehrern oder überhaupt unser Schulsystem nie hinterfragt, als Schülerin, das war halt einfach so der Klassiker. Und wenn ich schlechte Noten hatte oder was nicht verstanden habe oder auch manche Schulfächer einfach nie verstanden habe, dann lag es natürlich auch manchmal an den Lehrern oder Lehrerinnen und über die hat man sich auch aufgeregt. Aber am meisten habe ich das natürlich auf mich bezogen. Ich bin zu dumm, zu faul, zu unfähig, das zu lernen oder das zu begreifen. Erst Jahre später und auch durch Gespräche mit äh, Freundinnen, die zum Beispiel Lehramt studiert haben oder auch zur Lehrerin dann geworden sind, wurde mir bewusst, mit welchen alten oder vielleicht kann man auch schon sagen veralteten Lehrmethoden unser Schulsystem arbeitet. Nämlich meiner Meinung nach mit sehr viel Druck, mit extremer Leistungsbewertung und auch gerne mit Angst als Druckmittel. Wer seine Hausaufgaben nicht macht, der wird nach vorne geholt und vor der ganzen Klasse bloßgestellt. Cool. Aber das äh, sind nur einige Kritikpunkte, da gibt es noch viel, viel mehr und unter anderem darüber wollen wir heute in dieser Klöncast-Folge sprechen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und wir wollen auch darüber sprechen, dass es auch anders gehen könnte. Dafür setzt sich nämlich mein heutiger Gast ein. Hallo Maria. Hallo! <lacht> Schön, dass du auch dabei bist. Maria, erzähl uns doch vielleicht zuerst mal, was du beruflich machst und wo so deine Kompetenzen liegen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und bei deinem Intro hat sich mir direkt der Magen rumgedreht. Ich habe einen mm. ganz dicken Knoten im Magen, weil das halt wirklich... Ähm, ja, da ist so viel Wahrheit drin in dem, was du sagst. Und ich glaube, jeder und jede, die das jetzt hier hören, kennen das auch. Mhm. Ähm, genau, deswegen muss ich mich einmal kurz sammeln. <lacht> <lacht> ja, also ähm, genau, ich bin Maria Wiegand. Ich bin jetzt seit zehn Jahren Lehrerin und... Ja, ich bin in der Inklusion in Hamburg tätig, ich bin eigentlich ausgebildete Sonderpädagogin, aber ich halte auch nicht so viel vom viergliedrigen Schulsystem, ne? so Aussortierung und
0: ähm, Schubladen. Was heißt das, äh, viergliedriges Schulsystem?
1: Viergliedriges Schulsystem ist, wenn wir sozusagen ähm, sagen, wir nehmen Kids und packen die ins Gymnasium, wir packen mhm. Kids in eine... Ähm, Regelschule oder also Hauptrealschule, wie auch immer, es das heißt ja auch in allen Bundesländern ein bisschen anders, mhm. ähm, und Förderschulen. Ne? Und wir machen ah ja. sozusagen diese verschiedenen Schubladen auf und meistens entscheiden ja Lehrer und Lehrerinnen, du kommst in die Schublade und du in die und du in die. Und dadurch mhm. werden ja ganz viele Bildungschancen auch verbaut, unter anderem. Mhm. Und natürlich während der Schulzeit schon bestimmtes soziales Lernen was gar nicht stattfindet, ne? was ja halt völlig fern von dem ist, was wir in der Gesellschaft erleben. Ne? Weil wir begegnen ja all diesen Menschen auch auf der mhm. Straße. So. Mhm. Und es ist auch da ähm, zum Beispiel so eine Illusion, dass es, dass, ähm, das Schulsystem irgendwann mal angenommen hat, wir würden dadurch homogenere Gruppen bilden. Das heißt, ne, die Gymnasialkinder sind ja alle gleich, also können wir die alle gleich Schulen mhm. Oder mhm. alle Sonderschüler sind gleich und so. Das ist ja totaler Bullshit. Also wenn wir so in unsere eigene Schulzeit äh, denken, ich jedenfalls bin in keiner inklusiven oder integrativen Schule gewesen. Das gibt es ja auch noch auch nicht, nicht so lang. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und wenn du aber mal in deine eigene Klasse zurückdenkst, waren da alle gleich? Nein, ne. also mhm. du hast jetzt im Intro schon gesagt, du hast bestimmte Fächer nicht verstanden, andere haben die verstanden, haben die geliebt mhm. und da aber wiederum irgendwie ne? andere Fächer okay. nicht oder was auch immer. Also mhm. diese Illusion, dass man durch diesen, diese ähm, einzelnen Systeme mehr Gleichheit schafft, ist ja schon ein total blödsinniger Ansatz. So. Ja. Und genau, deswegen war es mir total wichtig, dass ich als Lehrerin in die Inklusion gehe, wo ja, möglichst äh, bessere Voraussetzungen geschaffen mhm. werden. Ich sage das jetzt schon so ein bisschen halb ironisch, weil das auch an ganz vielen Stellen nicht so gut funktioniert, wie es in der Theorie eigentlich angedacht ist. Mhm. Ich bin da aber auch sehr große Skeptikerin, muss ich gleich mal vorwegschieben. Ich bin eine große Idealistin ähm, mhm. und bin damals, bin ja eigentlich Thüringerin, bin damals aber dann über verschiedene Bundesländer irgendwann in Hamburg gelandet, weil Hamburg eben das Bundesland ist, was... Ich sage mal, aus der Ferne zumindest, das am liberalsten ähm, funktionierende Schulsystem hat. so ah, Oder okay, damals jedenfalls auch hatte. Ne? Also es gibt mhm. an der Schule, an der ich dann am Ende gelandet bin, ähm, schon seit 1990, Integration und Inklusion auch schon ganz lange. Und mhm. genau, das ist sozusagen das. Und ähm, dann war es so, dass ich dort auch am Anfang sehr happy war an dieser Schule, die ersten Jahre lief das super und wie das aber auch mit der politischen Lage ist, verändert sich Schule mhm. eben auch immer wieder mhm. sehr. Und im Moment, und das ähm, können wir vielleicht auch alle so ein bisschen beobachten und fühlen, immer mehr in wieder so eine alte Richtung auch zurück. Ne? Ja. Wenn wir zum Beispiel uns jetzt angucken, was während Corona passiert ist, ne? wo dann irgendwie viele Kids zu Hause beschult werden mussten, und dann die große Panik ausbrach oh mein Gott die lernen ja nichts mehr jetzt müssen sie drei Jahre nachholen oder so mhm. was, ähm, was auch ein sowas von völlig verdrehter und falscher Ansatz ist und ich nicht verstehe dass Schule das vorgibt also dass die Schulen das vorgeben und damit ja den Eltern und den Kindern auch so eintrichtern ne ja ähm, oh Gott also da wirklich da muss ich echt ein bisschen an mich halten weil ich das so schlimm finde, weil wir damit ja wirklich noch mehr Druck erzeugen, ne? was die du vorhin schon gesagt ja. hast. Mhm. Und Angst, ne? du hast vorhin gesagt, wir mhm. arbeiten ganz viel mit Angst. Auch hier, die Angst, oh Gott, uns fehlt was. Ne? Aber mhm. zu sehen, dass das das erste Mal ist oder auch die erste Generation, die Homeoffice schon in der Schulzeit lernen durfte, ja. die in mhm. ihrem eigenen Rhythmus lernen durfte, die durften mhm. wirklich gucken, wie funktioniert es für mich? Die durften experimentieren, die durften sich ausprobieren. Die konnten mal ganz anders arbeiten und das ist so ein Riesenschatz und so eine Riesenerfahrung und ich finde, die haben... Wollte
0: ich gerade sagen, ja, so habe ich das noch nie gesehen. Und die
1: haben so, so, so viel mehr gelernt auf allen anderen Ebenen, mhm. als in den ganzen Jahren zuvor in Schule. Auch die Eltern. Also ich ja, finde, dass das die Corona-Zeit so einen riesen, riesen, riesen ähm, Wissenszuwachs gebracht hat, ne? Mhm. Digitalisierung vorangetrieben und so weiter und so fort. Also ja, voll. Ich habe das von Bitte Anfang nötig. an. Genau, ich habe es von Anfang an als Riesenchance gesehen. Und wenn also und ich habe selber die Erfahrung gemacht, weil ich es so gesehen habe, konnte ich es auch so gestalten und konnte auch den Schülern und Schülerinnen und den Eltern genau das auch mitgeben.
0: Mhm. Und die
1: konnten es so sehen. Wenn aber Schule, wenn Lehrer und Lehrerinnen oder Pädagog*innen ähm, diese Angst und Leistungsdruckmasche mitstricken, mhm. dann ist das klar, dass das weitergereicht wird, ne? Das System reicht ja immer alles von oben nach unten weiter. Und wenn an keiner Stelle irgendjemand mal die Augen aufmacht und sagt, aber so ist es doch gar nicht, dann ja passiert da auch leider nichts.
0: Okay, spannende Sicht tatsächlich. Das habe ich auch noch nicht äh, so gehört, aber klingt auf jeden Fall schlüssig und macht das Ganze ein bisschen positiver als genau das, was du sagst. Immer dieses, äh, oh mein Gott, ist es ist so viel verpasst. Unsere Kinder werden so dumm sein, weil sie jetzt zwei Jahre nicht richtig zur Schule gehen konnten, so mäßig. Genau.
1: Und ähm, genau, wir waren ja eigentlich bei, bei Vorstellungen. Ich werde das immer mal Richtig? so ein bisschen einfließen lassen sozusagen. Ich <lacht> habe immer so tausend so so komplexe Gedanken direkt, weißt du. Und mhm. was mir dazu nämlich noch einfällt, das finde ich auch, also das hat auf jeden Fall meine Sicht auf Schule so unglaublich verändert. Es gibt Studien, die nachweisen dass wir aus der Schulzeit, das Wissen, was wir in der Schulzeit erlernen, 95 Prozent dessen vergessen wir. 95 Prozent. Oh, wow. Und wir kennen ja alle bulimisches Lernen. Ne? Wir lernen auswendig mhm. für die Note. Danach mhm. ist es sofort gelöscht. Ne? Wenn wir nicht schon während der Arbeit einen Blackout haben, ist es spätestens hinterher gelöscht. Mhm. Und das muss man sich mal reinziehen. Also wofür lerne ich? Denn ich lerne nur für die scheiß Not. Also Entschuldigung mal. Mhm. Also, ich ich versuche immer eigentlich neutral zu bleiben, aber... Ich finde es halt, Ja, es ist halt wirklich so, weil ich es einfach so unnötig finde. Und das Problem ist, dass es ja, es gibt niemanden, aber wirklich niemanden, der davon was hat. Und das ist das Problem. Die mhm. Lehrer und Lehrerinnen haben unglaublich viel Stress, einen krassen Workload. Mhm. Die Eltern haben super viel Druck, weil sie ja wollen, dass ihr Kind gut ist ne? mhm. und auch glücklich möglichst. Und die Kinder selber haben natürlich den größten Druck. Ne? Das heißt, es gibt ja. eigentlich niemand, der was davon hat, dass wir diesen Leistungsdruck haben.
0: Mhm.
1: Und das ist was, was ich ja zum Beispiel überhaupt nicht verstehe, weil wir das verändern können, theoretisch. Ne? Also wir haben es ja in der Hand. Wir machen ja dieses System. Also Schule macht das System, der Staat macht das System. Und natürlich braucht es auch Bewertungen. Ne? Ich will mich jetzt gar nicht freisprechen von jeglicher Form Bewertungen. Ich bin auch mhm. kein Fan von ich sag mal, komplett freiem ne, Sein. Mhm. Mach, mach oder lass. So. Darum mhm. geht es mir nicht. Es braucht eine Struktur. Und gleichzeitig ist es aber so, dass ähm, das, was wir gerade haben, einfach nur kontraproduktiv ist. Und ich habe zum Beispiel vor ähm, ich weiß nicht, sind es jetzt fünf oder sechs Jahre, glaube ich, habe ich das halt so gespürt, ne? dass ich, mhm. egal wie viel ähm, Menschlichkeit und Woman-Power ich reingebe, ich diese, äh, diesen Leistungsdruck, der einfach besteht, nicht kompensieren konnte. Also den mhm. haben die Kinder trotzdem. Mhm. Und ich bin ja dem System auch ausgeliefert, weil ich muss ja trotzdem ne ja. Ich muss im mhm. Halbjahr so und so viel Klassenarbeiten schreiben. Ich muss dies und das. Ich muss Zeugnisnoten und, und, und. Ne? Das, das mhm. wird mir von oben ähm, gesagt und dann muss mhm. ich das machen. so mhm. Weil ich halt auch eine Schraube im System bin. Und dann ist es natürlich eine Frage der Art und Weise, wie man das macht. Ne, das wirst du sicher selber kennen oder mhm. auch alle, die jetzt zuhören. Es gab Lehrer und Lehrerinnen, da konnte man Notenbewertungen gut annehmen und welche, ja. wo man sich ungerecht behandelt gefühlt hat. Und das hat auch nichts damit zu tun, ob das eine super Note oder eine beschissene Note war. Mhm. Ne, wenn das eine schlechte ja. Note war und du die aber nachvollziehen konntest, dann ist das was ja. ganz anderes, finde ich. Ja, finde ich auch. Und ich habe dann halt irgendwann... Ähm, geschaut, was kann ich denn noch machen, damit irgendwie Schule besser wird oder damit ich meinen Unterricht besser machen kann und mhm. bin dann aufs Schulfach Glück gestoßen. Das ist jetzt so ein weiterer Teil meiner Introduction. Mhm. sozusagen. Mhm. Das heißt, ich bin auch Glückslehrerin und das ist zum Beispiel so spannend, weil ich zum Beispiel auch glaube, wenn wir ein Schulsystem hätten, was mehr Vertrauen geben würde, was mehr Freiheit bieten würde, was ähm, viel schülerorientierter wäre, bräuchten wir zum Beispiel das Schulfach Glück gar nicht. Also im mhm. Moment ist das zum Beispiel für mich eine Möglichkeit zu kompensieren, was im System alles kaputt gemacht wird. Mhm. Und in diesem Schulfach lernen die Kids halt ihre Stärken kennen, lernen ihre Potenziale kennen, lernen die auch zu kommunizieren. Das ist zum Beispiel ist total verrückt. Ich hatte, als ich das gestartet habe, eine zehnte Klasse. Und die gehen ja dann bald raus, einige, ne? andere machen mhm. noch ein bisschen Schullaufbahn und so. Und dann ging es einfach nur darum zu sagen, was kann ich gut oder was kann ich nicht gut. Und ja, da, ja. da gab es halt so viele Kinder, die sich nicht getraut haben zu sagen, ich kann gut malen oder sowas. Mhm. Weil sie immer gelernt haben, dass man das nicht macht. Dass es das arrogant ist. Ähm, oder dass, weil sie zum Beispiel auch den Eindruck hatten, äh, wenn jemand anders besser malt, dann kann ich doch nicht sagen, ich male gut. Ja. Na? Ich kann das doch nicht für mich beanspruchen. Aber dass fünf Leute auch gut malen können und dass das einfach meine Einschätzung ist und dass das mein Selbstbild ist. Ähm, und ja, und das, das ist zum Beispiel was, was wir dort halt lernen. Ne? Und auch zu gucken, was will ich eigentlich? Weil das ist was, was Schule zum Beispiel auch gar nicht macht. Nee, Schule fragt die Kinder nicht, was willst du? Mhm. Nicht mal in Berufsorientierung. Ne? Nee. Und, also, und das sind halt alles so Sachen, wo ich so denke... Wann fragen wir uns mal wieder, was Schule eigentlich soll? Soll Schule einfach nur Kinder beschäftigen, damit die Eltern einen halben Tag Ruhe haben? Oder sie auf das schwere Leben vorbereiten, damit sie schon mal wissen, wo der Hase langläuft? Und wie, ja. ne? also unsere ganzen schönen Redewendungen: ne? Das Leben ist kein Ponyhof, Arbeit macht halt keinen Spaß und so weiter ja, und so fort.
0: Keine Herrenjahre.
1: Genau, genau, all das mhm. ne, wird absolut. Also perfektioniert, sage ich mal, das wissen mhm. die Kinder schon, wahrscheinlich nach der Grundschule schon.
0: Da geht der Ernst des Lebens genau. los, das ist ja auch so ein Spruch. <lacht> ja, und das ist
1: so krass, weil das ist wirklich was, was wir, und ich sage mal, das ist aber auch zum Beispiel was sehr Deutsches, auch was sehr Westliches, ne? was, was in Leistungsgesellschaften oft vorkommt. Ähm, das ist in vielen anderen Ländern zum Beispiel nicht so. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr spannend und... Natürlich bereiten wir auch auf unsere Gesellschaft vor. Und wie gesagt, nochmal, mal, also ich finde, dass es viele Dinge braucht. Ich finde auch, dass es zum Beispiel Abschlüsse braucht. Und es braucht auch Prüfungen und es braucht bestimmte Settings, wo Kinder sich auch mal ähm, testen dürfen und so weiter und so fort. Ne? Auch gucken müssen, wo ist mein Leistungsstand, wo stehe ich ähm, und wo will ich hin und so. Aber das ist zum Beispiel was, was ja Schule ganz oft nicht macht. sondern Also es gibt schon ganz viele also ich will jetzt auch nicht alles über einen Kamm scheren, es gibt ganz viele tolle Lehrer und Lehrerinnen, es gibt ganz viele tolle Schulen, die ganz viel Mühe sich schon geben mhm. und ähm, insgesamt ist aber das staatliche System trotzdem noch sehr danach ausgerichtet, ähm, mit dem Gießkannenprinzip Wissen in die Kinder reinzufüllen.
0: Ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl, äh, es entwickelt sich fast schlimmer, also äh, auch durch diese ganzen, also Ganztagsschulen und so, hat natürlich auch einen Grund. Dadurch, dass heutzutage einfach immer fast beide Elternteile arbeiten müssen und die Kinder müssen natürlich irgendwie betreut werden und so. Das ist ja auch irgendwo gut. Ähm, aber dadurch hat man oder habe ich zumindest das Gefühl, dass es irgendwie, dass die Kinder noch mehr und noch länger da so reingepresst werden.
1: Definitiv. Und das ist zum Beispiel auch so ein Ding, dass äh, manche Systeme sehen dann nett aus in der Theorie und wenn die dann in den Schulen ähm, installiert werden, mhm. funktionieren die nicht. Und das liegt aber daran, dass zum Beispiel ganz, ganz häufig diese Systeme einfach entschieden werden, dass die in der Schule starten und die Lehrer und Lehrerinnen werden dafür nicht ausgebildet, mhm. die Bedingungen werden nicht verändert und wie soll das dann funktionieren? Ich kann doch nicht ein neues System einfach aufs alte draufquetschen. Es funktioniert nicht. Und das ist das, was die Praxis zeigt, mhm. dass es nicht geht. Und das sehen wir, wie du sagst, in den Ganztagsschulen, weil das endet nämlich darin, dass dann Drittklässler am Nachmittag nochmal 120 Minuten Matheunterricht haben oder sowas. Ja, ja. Wo man sich halt genau, auch fragt, wer hat sich das mhm. denn ausgedacht? Mhm. Und am Ende heißt es dann, na ja, es ist halt ein Planungsproblem. Wir können, wir kriegen es nicht anders unter. Wo ich mir denke, das kann aber nicht sein. Also es kann nicht sein, dass es organisatorisch nicht möglich ist. Da mhm. sind wir zum Beispiel, da möchte ich gerne nochmal eine andere Sache ansprechen, die ich nämlich auch ähm, echt krass finde, was wir uns, glaube ich, alle auch nicht bewusst machen. Schule ist das einzige Unternehmen, indem wirklich nur Lehrer und Lehrer, also ja, es gibt auch immer mehr Quereinsteiger und Seiteneinsteiger, wo ich sehr dankbar für bin. Das ist übrigens mhm. auch nur dank unseres großen Lehrermangels möglich. Und wofür mhm. ich wirklich, ich bin da unglaublich glücklich drüber, weil das öffnet das System endlich mal ein bisschen. Mhm. Das schafft mal ein bisschen Durchmischung. Und ansonsten ist es nämlich so, dass wir alle Funktionen, die in Schule stattfinden, von Lehrern und Lehrerinnen irgendwie abdecken ja. lassen. Das heißt, unsere ja. ITler sind Lehrer und Lehrerinnen, ja. unsere Planer, unsere Führungskräfte und ja. also alle. Und dann denke hm. ich mir doch, warum holen wir uns nicht Experten rein, Expertinnen ja. rein? Ja. Ne?
0: Also ja, das, ist das ist wirklich so ein wichtiger Punkt. Es ja. ist so,
1: und das ist so krass. Das ist, und weißt du, der größte Witz dabei ist, wir haben auch natürlich Expertinnen unter den Lehrern, natürlich. Klar. Allerdings ist es zum Beispiel so, dass es wirklich. Bei uns an der Schule nennt sich das Funktionsstellen, das okay. heißt, ich habe eine 100%-Stelle, arbeite meine normalen Stunden, meinen normalen, ähm, ja, meinen normalen Plan runter und dann kriege ich vielleicht noch m, drei Stunden dafür, dass ich die Fachleitung in Englisch bin und darf dann mit diesen drei Stunden, das ist schon vier, also 0,5 Stunden oder so ähnlichstens <lacht> eigentlich, Mhm. Ähm, was ja nichts ist. Also da hast du ja hast du keine Kapazitäten und dann muss aber das einfach auch noch erledigt werden, weil wir für sowas kein Geld in die Hand nehmen.
0: Das ist, glaube ich, so wirklich der schlimmste Faktor, worüber ich mich auch schon oft aufgeregt habe. Meine Schwester ist ja auch Grundschullehrerin und äh, äh, geht mit ähnlicher Leidenschaft, wie du dich jetzt auch darü darüber aufregst äh, daran und da merkt man halt wirklich, es wäre so viel machbar und es ist ja auch es ist ja Geld da, für andere, für andere Wirtschaftszweige ist ja auch Geld da, aber warum nicht in den wichtigsten, den wir eigentlich haben, nämlich unsere Bildung, ja. da könnte ich mich auch drüber aufregen, weil das ist einfach nun wirklich super wichtig ja. und man merkt auch bei dir, du kannst dich äh, richtig schön in Rage reden, auch zu Recht, denn du kommst ja aus der Praxis und äh, erlebst es jeden Tag. Ich denke aber, dein, dein Blick hat sich sicherlich dadurch auch noch mal gedreht, dass du ja diese Zusatzausbildung wie zum Beispiel Glückslehrerin eben äh, gemacht, hat, äh, gemacht hast. Ja. Wenn ich dich jetzt nicht kennen würde und ich würde jetzt hören, ja, ich bin Glückslehrerin und so, äh, dann würde mir es vielleicht ganz schnell auch ein bisschen zu e so werden und mhm. ich würde so denken, ja. äh, keine Ahnung, nee, also sowas muss mein Kind jetzt irgendwie nicht so in der Schule lernen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das äh, ein Vorurteil ist, was du sicherlich ähm, häufiger schon mal so mitbekommst. Was kannst du Leuten mit solchen Vorurteilen entgegnen? Warum ist es wichtig, dass wir sowas wieder lernen?
1: Es ist eine sehr, sehr gute Frage und eine sehr wichtige, weil das ist was, worüber ich mir total bewusst bin. Und das sind nicht mhm. nur Erwachsene, die so denken, sondern auch Kinder. Ne? wenn Ich, ich habe zum Beispiel einen Wahlpflichtkurs Glück angeboten, ganz am Anfang mhm. und bin dann durch die Klassen gegangen des Jahrgangs und habe das vorgestellt. Und ähm, da kannten mich dann auch viele und haben es deswegen auch teilweise gewählt, ne? ohne mhm. zu wissen, was wir da wirklich machen aber ganz viele haben es auch belächelt, ne? und haben mm. Schulfachglück, ne so und dann ähm, lernen wir glücklich zu sein und so und auch und überhaupt mein Mann
0: das, und so. Genau und das
1: Wort Glück <lacht> und glücklich sein, das ist ja auch irgendwie hat ja auch schon so einen Beigeschmack in unserer Gesellschaft, was ich auch irgendwie echt krass finde, muss ich sagen. Mm -hmm. ähm, aber am Ende ist also kann man das mit ganz vielen Dingen zum Beispiel auch gleichsetzen mit Resilienz, ne? Aber wenn ich jetzt sage Schulfach Schulfachresilienz, weiß kein Kind. Was, was soll ich so? Ne? Mhm. So was. Mhm. Und sind ganz viele verschiedene Dinge. Und das ist, also das Schulfachglück beruht auf der positiven Psychologie. Also es ist von der Uni Heidelberg entwickelt worden, vom mhm. Fritz-Schubert-Institut. Also es ist universitär ähm, tatsächlich und wissenschaftlich, ne, psychologisch mhm. aufgebaut. Mhm. Und ist aber natürlich, damit es in Schule passt, so niedrigschwellig wie möglich, damit die Kinder sich dafür öffnen können und damit was anfangen können, weil wir wollen ja mhm. keine kleinen, was weiß ich, Psychologiestudierenden aus denen machen. Und was ich aber zum Beispiel gemacht habe, als ich das in meinem Kollegium das erste Mal vorgestellt habe, weil die größten Kritikerinnen sind ja oft die LehrerInnen selbst, mm -hmm. die dann keinen Bock darauf haben, wir, also was Neues sowieso nicht ja. und was was so schmaltig klingt. Ja. Genau. Mm -hmm. Und wir haben ja sowieso schon keine Zeit, wie soll man dann jetzt sowas noch machen? Das kannst mm -hmm. du mal in einer Freistunde machen oder sowas, ne? so heißt es ja dann, oder am ja, Nachmittag. Ja. Wenn die Kinder mm -hmm. nicht mehr können, macht das doch Nachmittag. Na, das ist dann so wie, wir spielen jetzt mal Hangman an der Tafel, so wird das ja. dann gerne ähm, irgendwie runtergeredet. Aber ich habe zum Beispiel damals das Beispiel gebracht, das fand ich halt so spannend. Ich hatte meine Spanisch-Tandem-Partnerin, also sie hat mir Spanisch beigebracht und ich ihr mhm. Deutsch. Und die sollte sich dann auf ihre C1-Sprachprüfung vorbereiten ja, ja. und ich sollte ihr helfen. Und ich habe dann gesagt, was kann ich für dich machen? Ne? Und dann hat sie mir ihre, ihre, ihre Vokabelliste und das, was abgefragt wird, in der Prüfung gezeigt. Mhm. Und ähm, das war eine Vokabelliste zum Thema ähm, Beschwerde. Das ja. heißt, sie haben gelernt... Sehr deutsch. Ja, sie haben gelernt, wie man sich beschwert, wie man negative Kritiken schreibt, wie man ähm, Bewertungen für Hotels und so weiter und so fort... Tch. Macht geil. Und das ist, was sie lernen musste, das ist, was ihre Prüfung war, das ist, was mhm. sie schriftlich auch dort darstellen musste. Und ich habe gedacht, ich lache mich tot, wirklich. Ja. Und ich habe gesagt, kann ich mir davon ein Foto machen, weil das glaubt mir niemand.
0: Ja, das ist echt geil. Und das
1: habe ich dann ganz groß äh, vor meinem 180-Kollegiums ähm, oder auf der Leinwand dargestellt und habe gesagt, mhm. guckt euch das mal an. Weil ich glaube, das, worum es geht, ist, dass wir uns bewusst machen, dass wir eben so eine Gesellschaft sind, in der ähm, wir genau diese Dinge ständig leben. Ne? Ja. Diese, ne, ich sag jetzt mal, höllische Nachbarn oder Nachrichten. Ne? Mhm. Welche Nachrichten sind denn die, die durch die Decke gehen? Die Bad News. Ja, ne? das stimmt. Und mhm. das hat auch wieder was damit zu tun, wie wir Nachrichten verarbeiten. Das ist auch wieder ein psychologischer Hintergrund, warum das so ist. Aber das ist eben was, wo unsere Medien sehr drauf ausgerichtet sind und unser ganzes Leben sehr drauf ausgerichtet ist. Und wir auch, ich bin selber eine große Kritikerin, das weiß ich. Ne? Ich mm. sehe auch überall die Dinge, die mir nicht gut gefallen. Mm. Ähm, gucke dann aber, wie können wir sie besser machen? Und es gibt viele Menschen, die aber einfach nur sozusagen an der Stelle hängen bleiben und sich angucken, ähm, was schlecht ist. Und das ist ja auch was Verbindendes. Ne, wenn yeah. ich mich mit meinen Nachbarn darüber aufrege, wie hoch die yeah. Preise jetzt wieder geworden sind, dann yeah. ist es ja was, was uns verbindet. Mm. Und ähm, das ist halt was, was so ein, so ein Teufelskreislauf ist, Voll. der uns ja schlecht fühlen lässt, aber das ist mm. was, was wir so kennen. Mm. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass das da ist. Und dass wir uns vielleicht bewusst machen, dass wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch, ja, vielleicht auch mal gerne gut fühlen wollen. So. Mhm. Und wenn wir, also, und das ist natürlich ein Riesenthema, ja. Das ist, also ich sage jetzt mal, schulfachglück ist was, wo wir darauf vorbereiten, dass die Kinder ein glückliches, selbstbestimmtes Leben später führen können mhm. und nicht aus der Schule rausgehen, eigentlich überhaupt nicht wissen, wohin mit sich, die wissen nicht, was sie können, sie wissen nur, was sie alles nicht können. Die wissen nicht, was sie wollen, die wissen nicht, wo sie hinwollen. Sie wissen aber auch nicht, wie sie es rauskriegen. Also sie wissen nicht, wie kann ich denn Entscheidungen treffen. Ihre Eltern können ihnen aber auch nicht helfen, weil sie es auch nie gelernt haben. Ja, das stimmt. Und das ist, das sind so Sachen, ähm, wo, wo wir einfach so ein bisschen aufwachen dürfen und lernen dürfen, dass, dass es unseren Kindern auch, und gerade heute, finde ich, ähm, ist Schule ja auch viel komplexer geworden. Ich finde, wir hatten es zu unserer Schulzeit, und das ist ja jetzt noch keine 50 mm. Jahre her, viel einfacher. Ja. Also wir konnten da irgendwie, du hast ja auch gesagt, du hattest eine gute Schulzeit, ich hatte die auch. Ne, Ich mm. bin auch durchgelaufen und es war irgendwie alles fein. Mm. Das ist heute nicht mehr so und unsere Gesellschaft ist heute auch nicht mehr so easy going. Die hat viele Anforderungen und wenn ich mir angucke, was zum Beispiel die sozialen Medien gemacht haben in den letzten 10, 15 Jahren und dass wir trotzdem in Schule darauf noch gar nicht reagieren.
0: Ja, ja das finde ich auch krass.
1: No? Also das, das heißt das Sozialleben ja. der Kids ist viel anstrengender geworden, hat einen mm. viel größeren Stellenwert gekriegt. Und die sollen aber gleichzeitig trotzdem all das Wissen in jedem einzelnen Fach zu jeder Zeit ähm, abrufen können. Ne? Das mm. ist, und das ist zum Beispiel was, wo ich auch finde, dass das vergessen viele, das vergessen die Eltern, weil die auch vergessen, wie ihre eigene Schulzeit war, das vergessen die Lehrer und Lehrerinnen selbst, weil ich finde, wenn man sich mal bewusst macht, dass Kinder, also in der 10. Klasse haben die, glaube ich, 16 Fächer oder so.
0: Mm.
1: Und 16, das sind dann
0: 16 verschiedene
1: also, ja. Professionen, in denen sollen sie ja in allen super sein und da haben sie ja irgendwie mindestens zwei Stunden in den meisten Fächern, in manchen mehr, in manchen weniger mhm. und dann sollst du halt für jedes dieser Fach vorbereitet sein, Hausaufgaben machen, vielleicht Präsentationen noch erstellen, was auch immer und dann sollst du auch noch in der Stunde performen. Das heißt, wenn du meine Stunde nicht aufmerksam bist, kriegst du eine schlechte Mitarbeitsnote oder sowas. Ja. Ja. Na, das heißt, 24/7, zehn Jahre lang. Ja, es
0: gibt ja auch schon dieses äh, Schüler-Burnout. Ja, das absolut. So, ja, kann man so nachvollziehen. Auch Sch ja.
1: Kinderdepressionen, mhm. ne? Angststörungen bei ganz vielen Kindern, Prüfungsangst, das ist nichts anderes. Schulangst, das sind Sachen, die sind so so und das, ja. ist, das war zum Beispiel, Ich habe Bauchweh. Ich will ja. nicht, äh, so ne, ja. Das ist zum Beispiel das, warum ich damals auf das Schulfach Glück gesucht habe, weil mhm. wir in unserer Schule nämlich einen Beratungsdienst haben, Psychologen und so weiter und so fort. Wow. Und du hast aber ein halbes Jahr Vorlauf gehabt, bis du überhaupt wieder einen Termin hattest, weil die so überbrochen oh. waren. Ja. Weil, weil alle das gerade brauchen, was ja total klar hm. ist, und ich dann hm. gesagt habe, wir müssen noch präventiv mal daran gehen. Wir können doch nicht einfach noch mehr Intervention machen. Okay, dem Kind geht schlecht, jetzt gucke ich mir das Kind mal an. Ja. Warum gucken wir uns denn die Kinder nicht an, bevor es ihnen schlecht
0: geht? Bevor es soweit ist, ne? Ja, wichtiger Punkt, total. Ja. Wie läuft diese ähm, Ausbildung zur Glückslehrerin ab?
1: Ähm, also, es gibt. Ganz viele verschiedene Sachen. Es gibt viele verschiedene, also ich bin ja mittlerweile auch tatsächlich im Ausbilderteam des Schulfachglücks. Mhm. Ja. Und es gibt auch Resilienzschulungen, es gibt Achtsamkeitsschulungen, es gibt tausend mhm. Sachen, es gibt auch tausend Wege, wie man sowas machen kann. Es gibt auch ganz viele Leute, die zum Beispiel Yoga-Lehrer und Lehrerinnen sind oder so. Also es mhm. gibt hunderte verschiedene Angebote, die sozusagen den gleichen Kern suchen, wo es darum okay. geht, dass die Kinder wirklich sich selber verstehen lernen, sich selber mhm. besser kennenlernen und auch abgrenzen lernen zum Beispiel. Auch, dass sie zum Beispiel lernen, wenn ich meine schlechte Note habe, muss das nicht unbedingt was mit mir zu tun haben.
0: Ja, ne? super wichtig.
1: Oder, selbst wenn ich eine schlechte Note habe, kann es mir vielleicht auch mal egal sein. Ja. Ne? Also, auch so Sachen, und ich bin immer so stolz auf Schüler und Schülerinnen, wenn die mal sagen, oh, ich habe mich nicht vorbereitet, wo ich sage, ja, gut, Ne? Also mhm. du hast für dich gesorgt irgendwie und äh, guckst halt, ne, wo kann ich vielleicht auch mal was weglassen oder sowas. Ne? Und ähm, ja. das Schulfach Glück bei uns, also das war jetzt eine einjährige Fortbildung, die ich gemacht habe, berufsbegleitend. Mhm. Ähm, ähm, ich habe die bei den Glücksstiftern in Hamburg gemacht. Die, also es gibt aber vom Fritz-Schubert-Institut, äh, die bilden, also auch in Berlin und in Nürnberg und in Wien und in weiß gar nicht, die haben verschiedene Anlaufstellen. Aber es gibt okay. halt auch ganz viele andere Systeme, die man machen kann. Da muss man auch so ein bisschen gucken, was passt zu mir. Ne? Okay. Oder ich habe zum Beispiel, ich bin ja auch äh, Teil eines Podcast-Teams. und genau. Da habe ich jetzt vor kurzem ähm, ein Interview geführt mit ähm, einer Gründerin des Vereins, der sich nennt Kick Fair. Und mhm. Kick Fair macht zum Beispiel Straßenfußball, also ähm, bringt Straßenfußball in die Schulen. Das heißt, ah. die sprechen jetzt nicht darüber, was sind meine Stärken. Ne? Das ist ja auch mhm. für manche Kinder, manche Kinder holt das auch nicht ab. Ne? Das nee, muss man auch nee, sagen. Ich will ja. auch nicht sagen, das ist die Lösung für alle, überhaupt nicht. Also nicht für alle Kids, auch nicht für alle Erwachsenen. Ähm, aber zum Beispiel Kick Fair ist halt eine Möglichkeit, wo die auch dann selber lernen, Straßenfußballveranstaltungen ähm, zu organisieren und so und die Regeln im Straßenfußball sind auch, dass wir uns verabreden, welche Regeln brauchen wir denn. Die, mhm. die reflektieren ganz viel, die gucken ganz viel, was brauchen wir für ein gutes Miteinander. Und das ist zum Beispiel auch ein Weg, den man gehen kann. Und da gibt es tausend verschiedene Institutionen, Vereine, die tolle Sachen machen und anbieten. Mhm. Und ähm, da finde ich es nur so wichtig, dass wir wirklich uns erstens mal Experten Expertinnen mit reinholen in Schule dass wir nicht glauben, immer alles selber machen zu müssen. Das ist zum Beispiel, ja. was, was in Schule ja was auch viele Lehrer und Lehrerinnen von sich selber auch, weil die selber sind ja auch, die, ich bin ja in diesem System groß geworden. Ich bin ja im Grunde nie aus Schule rausgekommen. Ich bin in der Schule gewesen, mhm. dann hatte ich Uni, dann hatte ich Ref. Mhm. dann bin ich wieder in der Schule und ich bin überall auch bewertet worden. Und ja. das nehmen ganz viele Lehrer und Lehrerinnen auch mit. Ja, ja. Dass sie selber glauben, sie müssten immer alles richtig machen. Und deswegen erwarte ich das natürlich auch, dass alle anderen auch alles richtig machen und alles geben und ähm, sich komplett aufopfern. Und wenn sie mal einen schlechten Tag haben, dann ist das nicht erlaubt oder wird irgendwie schlecht bewertet oder was auch mhm. immer, weil ich es mir selber nicht erlaube.
0: Mhm. Ja, das finde ich total, äh, total wichtigen und auch sehr erleuchtenden äh, äh, Punkt, den du ansprichst, weil ähm, ich komme ja aus einer anderen Welt. Ich bin gleich sozusagen in die freie Wirtschaft äh, gegangen, auch nach dem Abi und so. Und da ist es aber genauso. Das ist eben so gelernt und man stolpert dann irgendwann nach der Schule in diese Berufswelt rein und übernimmt natürlich diese ganzen Mechanismen. Ist ja klar, man muss, man muss sich ja da irgendwie fügen, äh, denn wenn du da total querschlägst Kommt man meistens nicht weiter. Es gibt natürlich auch Erfolgsgeschichten, aber so ist es halt meistens. Und gerade wenn man nicht das Selbstbewusstsein irgendwie so mitbekommen hat, dann fügt man sich dem natürlich erstmal. Aber wenn man es schon in der Schule lernt, dann kommt ja irgendwann die Generation nach, die das dann vielleicht auch ins Arbeitsleben trägt. Und was ich auch cool finde, was du gesagt hast, äh, es ist ja auch oder es wird ja auch häufig äh, kritisiert, ich weiß, es gab doch irgendwie einmal so einen Twitter-Post von einer, die irgendwie meinte, ja, ich lerne äh, was weiß ich, irgendwelche Pfeile zu berechnen und tausend Vokabeln, aber nicht, wie man eine Steuererklärung macht. Und da habe ich gedacht, ja, in der Schule, da hast du auch gar keinen Bezug zu steuern und diesen ganzen Kram, das musst du auch nicht lernen, das kannst du ja später in deiner Ausbildung oder in deinem Studium oder wie auch immer, lernst du das schon noch irgendwie, aber ich finde viel wichtiger, was du sagst, nämlich so zu lernen, äh, wo sind meine Schwächen, meine Stärken, meine Bedürfnisse, meine Interessen was darf ich doof finden, wo darf ich mich äußern, wie kann ich mich äußern, wenn mir was nicht passt und so. Das ist doch das, was einen irgendwie aufs Leben, finde ich, vorbereitet und auch erst recht aufs Beruf, Berufsleben, dass man sich da eben nicht so komplett knechten lässt und denkt, ich muss jetzt erstmal alles mit mir gefallen lassen, um irgendwie hier ein Standing zu bekommen, sondern schon von vornherein gucken kann, okay, nein, das liegt mir nicht und das sage ich jetzt, bevor ich mich hier zwei Jahre kaputt schufte mit Sachen, die, die ich gar nicht kann und wo ich nicht dachte, dass ich die in diesem Beruf hier ausüben muss oder wie auch immer. Sondern diese erkennen also mit dieser Erkenntnis schon aufzuwachsen, das fände ich also einen hammer wichtigen Punkt. Aber es sind tatsächlich zwei Zweige, die es beide
1: braucht. Mhm. Das eine ist diese sozial-emotionale Kompetenz, ne, die Stärke, mhm. wer bin ich, was will ich, was will ich nicht, wie kommuniziere ich das? Mhm. Aber das andere, was du gerade angesprochen hast, ist es genauso, nur das ist was, was wir nicht kennen. Ja. Ähm, was wird in Schule vermittelt, ist, finde mhm. ich, ein riesen, riesen, riesen Punkt. Denn, ne, du sagtest jetzt Steuererklärung und ja, das brauchen Kinder nicht, aber da fängt es ja nicht an, sondern zum Beispiel beim Thema Geld, ne? mhm. Also, ähm, ich habe im Podcast hatten wir auch mehrere Themenmonate, weil sag vielleicht noch mal ganz kurz für ähm, alle, die es interessiert, wie dein Podcast heißt. Der Podcast heißt Bildung mal anders. Den findest du auf Spotify und überall, wo du wo die genau. Ihn es möchtest. gibt etliche iTunes.
0: Folgen und die sind äh, zeitlich sozusagen. Also Zeit macht da keinen Unterschied. Das sind zeitlose Themen, die man sich immer wieder jetzt auch anhören kann. Richtig ne? genau.
1: Und wir haben halt hm. eine Zeit lang wirklich in, in Themenmonaten gearbeitet. und hatten wir zum Beispiel im Februar letzten Jahres finanzielle Bildung. Ähm, und ich mache das jetzt mhm. mal einfach als ein Beispiel, weil ähm, das ist zum Beispiel was, wo das Thema Steuererklärung mit drin ist. Wenn ich aber zum Beispiel, mir ging es selber so, meine Eltern sind selber Lehrer und Lehrerinnen, so jetzt bin ich aus der Schule rausgekommen, hatte von zu Hause das Wissen nicht, hatte es aus der Schule nicht und sollte das aber trotzdem machen. Mhm. Und klar, ich habe trotzdem einen super Steuerberater, keine Frage, es geht nicht darum, dass man alles selber macht, aber dass ja. ich verstehe, was da abgeht. Und das beginnt dabei, dass ich zum Beispiel vielleicht, ähm, dass ich einfach weiß, was es was Geld wert. Und mm. ne, Taschengeld oder vielleicht verdiene ich mir mal was dazu. Oder auch, dass Kinder kriegen ja ganz häufig alles bezahlt, was sie irgendwie haben wollen. So yeah. einfach random mm. und haben gar keine Ahnung, was da für Geld wert dahinter steht. Mm. Dass man das zum Beispiel auch noch mal ein bisschen klarer macht. Und das gibt es schon für Grundschulkinder. Also da gibt es tatsächlich auch Experten, Expertinnen, die sich genau ja. damit... Für Kids ja. beschäftigen. Das mhm. heißt, wenn man da zum Beispiel Bock drauf hat. Und das ist aber sehr, sehr, also es ist halt sehr groß. Auch da kann man nicht Experte für alles sein. Ne? Ja. Und ähm, das finde ich halt so wichtig, weil da geht es, das ist zum Beispiel was, was ich auch versuche in Schule zu machen. Dass ich jetzt nicht nur das, was jetzt im Lehrplan steht, im Curriculum steht, behandle, sondern das, was bei den Kindern gerade präsent ist. Mhm. Oder ne, wir haben es in Schule ganz häufig, dann gibt es in der siebten Klasse einen sozialen Lerntag zum Thema Mobbing. So. Und wenn dann aber in der siebten Klasse an diesem Tag gerade niemand von Mobbing betroffen ist, mm. dann ist das Pech, sage ich mal. Wenn aber ja. zwei Jahre vorher dann ein riesen Mobbing-Fall ist, dann kann das sein, dass es das behandelt wird. wird oder auch nicht. Mm. Weißt du, Also es ist halt auch so, es ist halt nicht lebensweltbezogen. Mhm die Themen, die wir behandeln. Ich meine, wir versuchen das schon mhm. und auch in meiner Schule wird das viel viel probiert, aber auch da sehe ich, es könnte so viel einfacher sein. Was ich zum Beispiel auch super, super krass finde, ist, dass wir, also ähm, es gibt das Pareto-Prinzip, mhm. was dieses 80-20-Prinzip ist, was ich grundsätzlich, also das hat auch mein Leben verändert, als ich das gelernt habe tatsächlich. Das bedeutet, ähm, du investierst Entweder 80% Prozent Input, was auch immer, Energie, Zeit, Aufwand mhm. und kriegst nur 20% raus. Oder wenn man es halt schlau anstellt, sollte man als arbeitender Mensch oder was auch immer 20% mhm. Prozent investieren, effektive Arbeitsleistung und dafür 80% ja. rauskriegen. Ne? Okay.
0: Und was cool in Schule words. ist...
1: In Schule passiert nämlich folgendes, Lehrer und Lehrerinnen setzen sich zu Hause hin, bereiten vor, das Arbeitsblatt, dies, das, jenes, bla bla bla, die Arbeit, dann korrigieren die, dann machen die auch in den Ferien am Wochenende, Nachmittags und so weiter und so fort. Also, mhm. wer hier einen Einblick in das Leben von Lehrer und Lehrerinnen hat, der weiß, wovon ich spreche. Und das ist nämlich nicht mehr... Wir haben vormittags recht und nachmittags frei. Das war's vielleicht mal. Ja,
0: und tausend Wochen Ferien. Genau,
1: das ist halt, ähm, ich meine, klar hast du schon auch mal frei. Kein, also gar keine Frage. Und wenn du es schlau machst als Lehrer und Lehrerin sowieso. Also
0: du glaubst ja nicht, dass ich das Ganze Jahr jeden Tag durcharbeite. Ähm, nee, und, aber das finde ich zum Beispiel auch, ist doch geil. Ja. <lacht> also so, ich merke das auch, also auch also bei anderen Freunden oder auch im, im Verwandtschaftskreis oder so, dass dann immer so, ja, ich hatte dann frei, aber ich habe ja trotzdem, also, also das ja. sagen ja nicht nur Lehrer, sondern, ja, es ist doch geil, gönn, das ist dir doch auch verdient, genau. die freie Zeit, das ist auch irgendwie sowas ja, genau. was, was, mal irgendwie im, im Kopf ein bisschen besser gesetzt werden muss, dass es, Absolut. Äh, dass es nicht als negativ und faul bewertet werden soll, wenn man frei hat, sondern dass es geil ist und auch notwendig. Voll.
1: Und wenn du einen guten Job machst, ist es scheißegal, wie viel frei du hast. Richtig. Ja? Also ja. Das, das, finde ich, ist halt so super wichtig. Und ähm, was aber noch mal zu diesem 80-20-Prinzip kurz zurückzukommen. Lehrer und Lehrerinnen arbeiten häufig diese 80 Prozent ihrer Zeit, vielleicht noch mehr. Mhm. Und was passiert denn aber mit diesen Materialien und so weiter? Ich gebe das in die Klasse. Manche Kinder gucken es gar nicht an. Manche gucken es eine Minute an oder zwei und dann nehme ich es wieder mit nach Hause, um mich dann wieder stundenlang damit zu beschäftigen. Das mhm. heißt, die Menschen, die in Schule das meiste machen, in Anführungsstrichen, in, in der staatlichen Schule und so weiter, ne, ich spreche jetzt hier von, dem, von der klassischen Mitte, mhm. ähm, sind die Lehrer und Lehrerinnen. Die ackern sich blöde und es wird immer mehr. Und die Kids sind die, die am Ende, die lernen nichts, die sind gelangweilt, die sind genervt, die sind unter Druck gesetzt und und das ist eben das. Und wenn man zum Beispiel sagt, also es gibt, es sind so ganz simple Methoden. Ich bin Englischlehrerin und es gibt zum Beispiel Task-Based Learning, nennt sich das. Mhm. Und da sage ich zum Beispiel, okay, wir arbeiten jetzt zwar alle am Thema London, mhm. aber es gibt 15 verschiedene Aufgabenformate und ein Aufgabenformat davon ist zum Beispiel, mach was du willst. dreh ein Video, mhm. ähm, was weiß ich, mach ein Interview, mhm. schreib einen Brief, mach ein Plakat, mach ein Rollenspiel, whatever, ja, mach, worauf mhm. du Bock hast. Worauf hast du Lust? Beschäftige dich damit, worauf du Lust hast. Und nicht, ich setze mich mit meinen Lehrerkollegen, Kolleginnen zusammen, dann überlegen wir uns stundenlang, welches Buch könnte denn 88 Kindern gefallen? Hm. Ja. Wahrscheinlich keins. Also, ja. hä? Was für ein Scheiß, ne? Aber wenn ich sage, hey, hier ist das Thema... Worauf hast du Bock? Dann sorge ich dafür, dass ich weniger Aufwand habe mit der Vorbereitung mhm. und dass das Kind seinen Kopf mal anstrengt, seine Interessen mit reinnimmt und selber überlegt, worauf habe ich Bock? Und das ist super schwierig, gerade wenn die das nicht gelernt haben. Sagen. Ja, genau. Natürlich. Und ich habe das auch gehabt jahrelang, dass da keine Ergebnisse kamen von einigen Kids, weil die das nicht kennen. Die sind es nicht mhm. gewöhnt. Mhm. Es fragt sie ja keine Sau. Normalerweise. Ja. Worauf hast ja, du Lust? Ja. Das müssen wir ja. erst lernen.
0: Ja, du kannst besser mit einer Aufgabe umgehen, die dir einfach gegeben wird und die genau. du abarbeiten kannst. Ja, das Weil das, das ist, was sie
1: kennen. Und wenn du aber dann zum Beispiel mit denen genau in den Prozess reingehst und guckst, okay, woran hast du denn Spaß? Okay, ja, dann sind es YouTuber, dann ist es Zocken, dann ist es was auch immer. Aber es ist mir doch scheißegal, wenn die das auf Englisch machen. Mhm. Und ich merke, die brennen dafür, die setzen sich hin, die recherchieren. Die ähm, suchen Bildmaterial raus und weißt du, und haben dabei dann zum Beispiel, machen eine PowerPoint-Präsentation. Mhm. Das sind ja auch Lerninhalte. Ne? Wie gehe ich mit dem Computer um Medienpädagogik? Ja. Wie recherchiere ich? Wo kriege ich die Infos her? Ja,
0: das total. sind Sachen,
1: die ich in der Uni gelernt habe, die wir teilweise. Mhm. Warum soll ich das denn erst mit 25 oder nie lernen? Ja. Deswegen ja, ja, kennen stimmt, wir als Erwachsene zum Beispiel können wir häufig, wenn wir nicht in der Szene sind, mit Datenschutz gar nichts anfangen. Mm. Weil wir das nie gelernt haben. Weil wir denken, ja. was, das, was
0: soll das? Ja, das also da sprichst du auf jeden Fall auch wieder einen, einen wichtigen Punkt an. Ähm, aber es ist natürlich auch so ein Ding, das muss ja auch für Lehrerinnen und Lehrer gelernt werden. Da setzt es ja wahrscheinlich schon in der Ausbildung an, dass es auch da... Hm also da gibt es ja auch schon äh, Fortschritt und und, und und Weiterentwicklung, aber dass du es eben auch schon auch schon dort im Studium und so von der Pike auf äh, lernst und oder jetzt auch lernst, okay, es, es ist nicht mehr dieses Schulsystem, unsere Welt ist komplexer geworden. Allein, was du schon sagst, dieses ganze Social Media und so, das, das ist ja dieses Typische so, du musst es ja als Lehrer nicht, du musst ja nicht irgendwie, soziale Medien studiert haben, ja. aber wiss zu wissen, dass das gibt oder zu wissen, wie man einen Umgang irgendwie damit äh, angehen kann, das muss ja irgendwie auch ja. also denke ich mal, oder? Da setzt es ja auch schon an, dass man das auch in der Ausbildung schon, schon lernt und auch weiß, ich, ich darf das machen, ich darf das ansprechen und so bei den, bei den Kids. Und dann ist es ja wiederum auch so, wenn du sagst, ähm, du bist da total frei in dem, womit sie sich dann beschäftigen. Davon kannst du ja auch nur wieder profitieren, wenn Absolut. du dann, ah, okay, mit den YouTubern äh, ja, genau. oder das und das äh, gucken die sich bei TikTok an oder so. Dann tauchst du ja vielmehr auch wieder ein in die Welt der Kinder. Das ja. ist ja irgendwie Profit auf beiden Seiten, wenn man so möchte.
1: Immer. Und dann hast du auch eine ganz andere ähm, Bindung zu denen. Und das ist zum Beispiel, ja. worum es ja auch übrigens ja. als erstes geht. Ja. Mhm. Äh, was für eine Beziehung habe ich zu meinen Schülern und Schülerinnen. Mhm. Denn nur durch die Beziehung, also ich könnte jetzt hier auch tausend Studien, ich weiß nicht, ob jetzt Menschen schon genervt sind, die hier zuhören, aber es ploppt gerade <lacht> alles so auf. Es gibt Aha. eine Studie, die nennt sich die Hattie-Studie. PädagogInnen kennen die alle. Ähm, und darin wurde nämlich belegt, dass allein durch die Leidenschaft des Lehrers, der Lehrerin Kinder mitgenommen werden, egal wie beschissen das System ist. Mhm. Und dafür muss ich aber meine eigene Leidenschaft kennen. Dafür muss ich auch das mögen, was ich tue, zum Beispiel. Ja,
0: yeah, ja.
1: Yeah. Und das schaffe ich eben, indem ich selber auch Aufgabenformate kreiere, die mir Spaß machen. Mm. Die ich den Kindern mit Freude vorlebe. Ne? Das ist zum Beispiel, was ich ja. liebe, Englisch. Ich liebe einfach Englisch. Ich mache und ich liebe Musik. Und ich mache in Englisch ganz viel mit Musik. Ne? Also ja. das, das sind so Sachen, das lernen wir aber nicht. Das lernen wir ja. als Lehrer und Lehrerin nicht. Ich, hab, ich begleite zum Beispiel auch Studis und Referendarinnen und ich bin dann immer die, die immer sagt, ja, du kannst das so machen, wie dein Seminarleiter das gerne sehen möchte. Du kannst aber auch entscheiden, was du möchtest und es dann einfach gut verkaufen. Mhm. Und das ist zum Beispiel was, das, also ich war da immer relativ, also schon eigentlich von Anfang an sehr... Ähm, provokant und dominant und wusste genau, also man hört das hier ja, ich bin ja, ich bin ja nicht immer so, du kennst mich ja, ich bin ja nicht ja, immer ja. so, dass ich hier so laut und schnell und wild rede, aber das ist einfach mm. so ein Thema, was mich total berührt. Und ähm, das das, merkt
0: man. Ja. das war
1: in Schule auch immer schon so, tatsächlich, also mhm. mit Schule. In Schule mhm. schon, habe ich auch mit den Lehrern schon diskutiert und darüber hinaus eben auch. Und das ist das, was ich auch versuche, den Studis mitzugeben, weil sie das auch im Studium, im Referendariat nicht lernen, weil sie auch da lernen, also wenn du jetzt nicht pünktlich zur Vorlesung kommst, dann äh, und das dreimal, dann wirst du exmatrikuliert. egal wie gut du bist. Ja, ja ja. Und das sind auch alles so Sachen. Druck, Druck, wo, Druck. Ja, und da fängt es ja. an. Und das ist was, was wir lernen, wo mhm. wir gelernt, wo wir lernen, geformt zu werden. Das ist zum Beispiel auch was ich halt finde, wenn wir jetzt mal die ganzen Quereinsteiger und Seiteneinsteiger rausrechnen. Wen mhm. haben wir denn? Wer sind denn unsere Pädagog*innen? Das sind die die sich im System Schule schon gebeugt haben, bis mhm. dahin gekommen sind, dass sie einen Lehramtsplatz bekommen haben, die dann im Lehramt alles gemacht haben, was man von ihnen verlangt hat. Und im Referendariat auch noch mal. Ja. Das heißt, das sind die absoluten Systemaufrechterhalter sozusagen. Mhm. Und das sind die, die unsere Kinder... Also ich gehöre ja auch mit dazu, das weiß ich auch. Ähm, aber man darf halt irgendwann auch mal aufwachen. Und das ist halt... Ja. Das finde ich so einen wichtigen Punkt.
0: Ja, also das, das können wir vielleicht auch als kleinen äh, Empowerment-Aufruf hier äh, verwenden für alle Lehrerinnen und Lehrer oder auch solche, die sich noch in der Ausbildung äh, befinden, sich zu trauen, äh, auch Sachen aufzubrechen und über Dinge, über Missstände auch zu sprechen und ja. wenn man Lösungen hat oder Ideen, das auch anzusprechen und sich vor allem auch zusammenzutun, Gleichgesinnte Gut. zu suchen ähm, oder auch andere damit äh, zu inspirieren, damit irgendwie eine Bewegung stattfinden kann wenn natürlich alle sich dem irgendwie beugen, was es bedeutet, das weißt du ja auch selber, eine Menge Mut auch zu sagen, ich, ich mache das jetzt nicht so, weil ich finde das bescheuert. Ja. Und ich habe ich hab eine Podcast-Folge von euch gehört, wo deine Kollegin Laura Natascha Vogt irgendwie erzählt hat, dass sie schon im, im Lehramtsstudium so viele Kommilitonen und Kommilitoninnen hatte, die gesagt haben, Alter, was mache ich hier? Ich, ich finde dieses System so komisch, ich kann mich da gar nicht zurechtfinden und dann soll ich das nachher lehren, äh, wo ja. ich da gar nicht dahinter stehe. Das ist doch furchtbar. Also äh, in dem Sinne, vielleicht können wir heute noch ein paar, <lacht> ein bisschen Mut aussprechen äh, an die, die sich vielleicht ähnlich fühlen und ähm, Bock haben, was zu verändern.
1: Genau, was ich dazu nur gerne ergänzen möchte, ist, vertrau deinem Gefühl. Das ist nämlich mhm. total wichtig. Vertraue dem, wenn sich was schlecht anfühlt, wenn du das Gefühl hast, dass das nicht gut ist für mhm. dich oder für das Setting, dann ist es auch so. Dann probiere nicht dich anzupassen und dich zu verändern, sondern versuche einen Weg zu finden, das zu kommunizieren und wirklich zumindest als wirklich kleines Zahlenrad in dem großen System einen Unterschied zu machen. Und das geht auch im ganz Kleinen schon. Und da wirklich auf das zu hören, was dir deine Sinne sagen
0: ist auch allgemeingültig. Das äh, be, be, ähm, beschränkt sich jetzt nicht nur auf Lehrpersonen, sondern, glaube ich, äh, ein guter Hinweis äh, nochmal für alle. Ja. Wenn uns jetzt doch äh, Lehrerinnen oder Lehrer zuhören, ähm, hast du ein paar gute ähm, Internetadressen, Insta-Profile oder so, wo, ähm, wo die sich vielleicht nochmal umschauen könnten oder melden könnten?
1: Also sie können sich auf jeden Fall auch bei uns melden oder auch bei mir melden. Ich habe auch mal ganz viele Menschen, die sich bei mir selber melden, wenn die irgendwelche privaten Sachen haben, die sie interessieren, auf jeden mhm. Fall. Ähm, dann gibt es, ähm, es gibt so viel. Also man kann wirklich auch, wenn man durch unseren Podcast scrollt, einfach mal durchscrollen, ähm, nur um die, Me um auf Menschen zu stoßen. Weil mhm. wir haben Lehrer-Coaches coaches im, in dem Podcast. Wir haben auch... Ähm, Ausstiegscoaches, wir haben ganz viele Menschen, die also zum Beispiel, es kommt ein bisschen darauf an, was man will. Will ich jetzt als Lehrperson gecoacht werden? Da gibt es Menschen, ne? Mhm. Ida bei Probst zum Beispiel oder Lydia Klaas sind da zwei Namen, die ganz, ganz tolle auch Lehrercoaches sind. Ähm, dann gibt es aber auch ähm, zum Beispiel die äh, Caroline von Saint-Ange, die, ähm, die ist auf Instagram auch riesig also, Learn Learning with Caroline heißt die auf Instagram. Und die gibt zum Beispiel ganz viel tolle Lehrmaterialien raus. Also auch ganz viel ah. so Handlungsorientiertes. Die hat auch in ah, der cool. Corona-Zeit ganz viel Tolles ähm, mhm. ins Leben gerufen und rausgebracht. Und so. es gibt aber auch wirklich für, für sämtliche Zweige was. Es gibt für Inklusion, für Grundschule, für. Es gibt tausend Sachen und ganz viele hatten mhm. wir selber im Podcast. Ähm, wir haben da so viele, ich habe ein riesen Netzwerk, also wenn da jemand jetzt nochmal konkreten einen Hinweis möchte, mhm. dann ähm, dürft ihr euch super gerne an mich wenden. Ich liebe es sowieso zu connecten und netzwerken. Ja, ähm, cool. Ich schicke dann auch ganz individuell nochmal was raus. Mhm. Genau, also das ist wirklich, und das ist eben das Schöne, dass wirklich da diese, die Auswahl schon so riesig ist eine Experten, Expertinnen, die sich da mit Dingen beschäftigen.
0: Kann ich bestätigen beim Durchscrollen durch die ganzen Podcast-Folgen. Also der Podcast nennt sich Bildung mal anders. gibt's auf Spotify und auch auf allen anderen bekannten Streaming-Plattformen. Du bist Maria Wiegand. Wir werden dich auf jeden Fall in dem Ankündigungspost zu diesem Podcast auch verlinken. Also dort könnt ihr Kontakt aufnehmen. Das ist super lieb, dass du das auch anbietest. Und wir haben uns jetzt ganz schön hier äh, äh, in Rage geredet, aber auch sehr viel emotional äh, geredet. Und ich glaube, man könnte ja noch stundenlang, tagelang weiter über dieses äh, Thema sprechen und sich austauschen. Dennoch müssen wir so langsam zum Ende kommen. Und ich würde schließen vielleicht nochmal mit, ähm, mit etwas, was auch die Eltern hier angeht. Denn wir haben viele Eltern, die äh, unter unseren Zuhörern und Zuhörern. Viele vielleicht auch, äh, wo die Kinder jetzt tatsächlich äh, nach dem Sommer äh, das erste, in die erste Klasse kommen, wo der Ernst des Lebens dann tatsächlich beginnt. Noch gibt es das Schulfachglück ja nicht an so vielen Schulen. Ich finde es trotzdem aber super wichtig, was du alles erzählt hast. Was könntest du den Eltern vielleicht mitgeben, gerade auch für den Start an ihre Schulkinder? Was kann man schon mal an, an praktischen Sachen mit in den Alltag nehmen oder auch ins, ins Mindset? um seine Kinder mit einem positiven Gefühl in die, in die Schule zu schicken. Was ich ganz wichtig finde, und ich habe ähm, eine ganze Zeit lang zum Beispiel gedacht, boah,
1: also ich bin ja gerade schwanger, ne? ich habe jetzt noch kein Kind, auch noch keins in Schule, mhm. und habe dann immer gedacht, oh Gott, wenn mein Kind mal in Schule soll, in welcher Schule soll es denn? Am besten in gar keiner. Ja. Ähm, aber mittlerweile weiß ich, dass das Wichtigste wirklich die Bindung zu den Eltern ist. Das heißt, mhm. ähm, dass die Kinder sich wirklich in einem vertrauensvollen Setting zu Hause befinden. Das heißt, wenn dein Kind ein bestimmtes Gefühl hat und egal welches das ist, hör einfach zu und mhm. lass es da sein. Das ist zum mhm. Beispiel was. Und damit kann zum Beispiel zu Hause ganz viel aufgefangen werden. Also alles, was in Schule passiert, kann zu Hause aufgefangen werden, indem man drüber spricht und indem man vor allen Dingen unglaublich viel Verständnis zeigt. Also wenn mhm. das Kind ähm, mit welchen Gefühlen auch immer nach Hause kommt, wirklich da sein und Verständnis haben. Und mhm. wenn das Kind eben Bauchschmerzen hat und es hat jeden Tag Bauchschmerzen, dann hat es einen Grund. Und ja. dann ähm, sind ganz viele Eltern häufig sehr verzweifelt oder, also Eltern wollen ja immer das Beste für ihr Kind. so. Mhm. Und wissen aber manchmal nicht genau, wie sie damit umgehen sollen. Was bedeutet das jetzt? Und dann aber nicht versuchen, das Kind zu verändern, sondern wirklich zu gucken, wie verstehe ich das Kind? Also was bedeutet das? Denn ich habe die ganz, ganz feste, ähm, ja, die, den ganz festen Glauben daran, dass jedes Verhalten seinen Grund hat. Jedes ja. Verhalten, egal wie dein Kind sich verhält, alles hat seinen Grund. Mhm. Und dann darf ich nur wirklich... Forschen, was ist denn jetzt der Grund? Und dafür gibt es auch Experten, Expertinnen, die sich mit sowas beschäftigen. Also dann auch lieber Hilfe ranholen, bevor ich halt meinem Kind unterstelle, dass es simuliert, zum Beispiel. Ne? Ja. Wirklich ja. zuhören, mhm. Vertrauen haben, Verständnis haben, auch hören, auch mal fragen, worauf hast du Lust, woran hast du Spaß? Mhm. Ja, mhm. also so, solche Sachen. Das. Ähm, das hilft schon ganz viel tatsächlich.
0: Ja, das glaube ich auch. Und dann, falls es doch irgendwie mal zu heikel wird, auch keine Scheu haben vor professioneller Hilfe.
1: Genau. Okay. Und auch da, also auch da bitte gerne, wendet euch an mich. Ich habe da auch tausend Ideen für genau solche Situationen. Mhm. Also da haben wir auch ganz viele Menschen im Podcast, die genau, also in Interviews gehabt. Ich selber habe auch eine bindungs- und beziehungsorientierte äh, Coaching-Ausbildung ähm, also, auch da gibt es ganz viele Menschen, die wirklich mit einem Impulsgespräch schon ganz viel Licht ins Dunkel bringen können und die ja. den Alltag von Kindern und der ganzen Familie unglaublich erleichtern mhm.
0: können. Wenn die Sorge oder das Problem erstmal ausgesprochen ist, dann hilft es schon mal viel, viel mehr und manchmal ist mit einem Gespräch von einer Stunde oder so schon viel, viel getan. Ja. Und wir wünschen euch natürlich allen dass ihr da nicht hinkommt oder dass ihr da nicht seid. Äh, aber wenn ihr euch auch nicht scheut, dann äh, Hilfe anzunehmen. Und äh, wenn ihr da hoffentlich noch nicht seid, äh, dann diese äh, Tipps befolgt und auch selber vielleicht ja nicht mit Angst oder so jetzt auf diese Schulzeit guckt, sondern durchatmen, es wird schon. Und wie du genau sagst, dem Kind zuhören und versuchen, so viel Verständnis ja, zu geben wie möglich, auch wenn es im Alltag manchmal schwierig ist und scheiße, weiß ich aus eigener Erfahrung und dann muss es einfach alles funktionieren. Aber auch da hilft es manchmal dann, den Fuß vom Gas zu nehmen und zu sagen, okay, es funktioniert heute einfach nicht, jetzt müssen wir darüber sprechen und sich die Zeit zu nehmen. Ja. Immer ein wichtiger, äh, wichtiger Point.
1: Und authentisch bleiben, ne? Also mhm. auch zu sagen, ich hatte auch nicht immer Spaß an Schule, ist total normal, wollen wir heute ja, irgendwas stimmt, machen, was dir Spaß macht. Ja. Aber auch Verständnis dafür haben, wenn es halt auch nicht cool ist und zu sagen, kann ich verstehen, komm, wir gehen Eis essen oder keine Ahnung.
0: Ja, immer wertvoll, sich nochmal zu versuchen reinzuversetzen, ja. wie man sich selber da gefühlt hat. Wow, Maria, das war ein sehr inspirierendes Gespräch. Ich bin dir dankbar für so viele neue Blickwinkel und äh, Perspektiven aus der Welt äh, einer Lehrerin, wo es sich wirklich lohnt, drüber nachzudenken und ja, auch wie immer ermutigen eigene Wege zu gehen und eigene Gedanken auch äh, dazu zuzulassen. Wer wen das ganze Thema noch weiter interessiert, wir freuen uns, wenn ihr auch äh, eben in Marias Podcast reinhört und äh, ansonsten danke ich auch euch, dass ihr am Ball geblieben seid und euch bis hierher durchgehört habt. Ich hoffe, wir konnten euch einiges mitgeben. Und äh, bei wem der Schulstart bevorsteht, alles Gute, auch allen anderen Schülerinnen und Schülern und deren Eltern, alles Gute fürs neue Schuljahr. Und äh, genau, wer weiß, Klönstedt hat ja noch keine eigene Dorfschule, <lacht> wenn, äh, wenn wir auf unserer Plattform sowas mal etablieren. Äh, Maria, ich bin an Bord auf jeden Fall. Wollte ich gerade sagen, dann bist du auf jeden Fall safe eine Ansprechpartnerin, die ich da anzapfen werde. Absolut. Ich danke dir ganz, ganz doll für das Gespräch. Danke und danke für äh, die Einladung
1: und danke, ja, ich danke auch nochmal allen, die ihr zugehört haben, weil es einfach wirklich mein Herzensthema ist und einfach so ein unglaublich wichtiges Thema ist, wo wir einfach alle, und das ist eben das ja. schöne, Bildung geht uns alle an, wo wir Richtig. alle einen Unterschied machen können. Im Kleinen wie im Großen. Deswegen danke, danke, dass ich das hier auch teilen durfte und dass ihr euch auch mit diesem Thema auseinandersetzt. Super, super wichtig. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Damit schließe ich diese Klönkast-Folge. Ganz vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal.